1: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salah die Finanzmarktanalyst bei Dailyfix, einem Unternehmen von IG. Bei uns erhalten Sie täglich zeitnahe Informationen zu den wichtigsten Anleihen im Märkten, Analysen, Webinare und Trading-Setups. Schauen Sie gerne mal vorbei.
0: Und dann schauen wir natürlich zuerst auf den DAX. Der DAX ist nämlich eingebrochen und zwar pünktlich zum Dezemberstart, wo in den Medien eigentlich immer über die Jahresendrally gesprochen wird. Salah, was uns mal wieder die Laune vermiest, ist ja fast schon klar. Ich weiß gar nicht, ob ich den Namen noch aussprechen muss. Ich tue es trotzdem. Donald Trump, Handelskrieg. Man hat ja eigentlich eher auf positive Meldungen gehofft. Sowas wie, schaut her, hier kommt der großartigste Dealmaker aller Zeiten und ich präsentiere euch den sensationellen Teildeal, auf den ihr alle gewartet habt. Stattdessen schlägt er wie wild um sich. China, Brasilien, Argentinien, jetzt Frankreich. Alle bekommen Drohungen ab. Kein Wunder, dass da die Börse gerade etwas auf die Bremse tritt. Oder wie siehst du das?
1: Also für mich als Rheinländer muss ich sagen, der Handelskonflikt ist mittlerweile, das sind alte Kamellen. Natürlich erwartet man jetzt nicht kurz vor der besinnlichen Zeit, vor der Weihnachtszeit, dass hier mal nochmal draufgeschlagen wird und ein bisschen Verunsicherung in den Markt gebracht wird. Aber letztendlich sehe ich das eher als einen kleinen Rückgang und auch durchaus als Möglichkeit, hier nochmal neu einzusteigen in den DAX. Langfristig ist natürlich der Handelskonflikt immens wichtig. Der wird sich, wenn es so weitergeht, und für mich ist auch kein Ende im Sicht, äh, im Handelskonflikt, wird es da doch schon grundsätzlich vielleicht schon als Jahresausblick schon im nächsten Jahr Auswirkungen auf die Realwirtschaft geben. Und dann könnte sich durchaus hier der Druck entwickeln, dass man hier nochmal die Gewinne des Jahres von 2019 praktisch wieder abgibt. Aber kurzfristig sehe ich die Jahresendrally aktuell noch nicht in Gefahr und da gibt es auch mehrere Indizien, die ich für dranlegen kann.
0: Jetzt muss man aber sagen, die Kurse sind doch deutlich runtergekracht, zumindest gestern, bis unter die 13.000 Punkte Marke. Also gleich noch eine wichtige psychologische Marke mitgenommen. Psychologische Marke, wohlgemerkt. Die haben wir ja auch heute wieder zurückgeholt. Also Kommando zurück, die 13.000 ist bisher nicht verloren gegangen. Was sagt denn die Charttechnik?
1: Ja, bevor wir uns die Charttechnik oder den Chart mal anschauen, würde ich mal die Saisonalität nochmal aufgreifen. Das hatte ich auch schon am Anfang des Schlussquartals im Anfang Oktober schon herangezogen. Im Schnitt den letzten 30 Jahren macht der DAX vom 1. Oktober bis Ende Dezember eine Rendite von im Durchschnitt 6,26%. Aktuell, wenn wir uns seit 1. Oktober den DAX mal anschauen bis heute, hat er im Schnitt 6,36 Prozent gerade an Rendite erwirtschaftet im Schlussquartal. Das heißt, wir liegen immer noch oberhalb der Durchschnittsrendite der letzten 30 Jahre. Also um jetzt hier schon direkt zu sagen, die Jahresendrallye, die ist vorbei oder die ist passé oder wir kriegen hier alle schlechten Dringe sind drei sozusagen, wir kriegen drei Jahre in Folge jetzt eine negative Rallye. Das glaube ich nicht, wir liegen immer noch oberhalb der letzten 30 Jahre im Schnitt. Und das ist schon mal ein positiver Effekt, ja, wir müssen nicht zwangsläufig über 6,26 Prozent am Ende des Jahres landen, aber wir haben nicht mehr viele Handelstage und durchaus könnten wir auch, wenn wir unterhalb dieser Linie der Durchschnittslinie liegen, am Ende bei vier Prozent liegen, haben wir durchaus immer noch eine positive Rendite. Ob man da, kann man natürlich streiten, was ist eine Jahresendrallye, ab wie viel Prozent pro Mill, ja, redet man von einer Rallye. Aber letztendlich, wenn ich das Schlussquartal im Positiven schließe, dann ist das durchaus ein positives Zeichen. Charttechnisch gesehen, ja, sind viele Anleger, die praktisch am Anfang des äh, Oktobers praktisch so ein bisschen die Jahresendrallye verpasst hatten, denen ist der DAX wieder auf dem Radar, auf dem Schirm. denn die 12800 Punkte Marke sehr wichtiger Unterstützungsbereich da zwischen wenn wir es grober machen 12625 bis 12800 Punkte dort liegt ein sehr wichtiger Unterstützungsbereich der heute und sogar gestern auch gehalten hat, ja, erst eine gute, positive Zeichen. Und wenn wir diese Marke bei 12.800 rum nicht konsequent abgeben, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir jetzt noch mal in den letzten Tagen durchaus noch mal einen kleinen Push nach oben bekommen. Es muss kein neues Jahreshoch erreicht werden, da die Euphorie ein bisschen drosseln, bitte. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier, ja, diese kleine Erholung nutzen, um den DAX durchaus weiter zu verteidigen im Sinne von der Jahresendrallye.
0: Ja, das ist schon eine Teilantwort auf eigentlich meine nächste Frage. Nämlich, ob das jetzt die super Chance zum Einstieg ist für die Jahresendrallye oder doch eher Grund zur Sorge. Man muss ja sagen, viele Marktteilnehmer haben in den vergangenen Wochen gesagt, okay, wir sind schon sehr gut gelaufen und da braucht man auch mal ein Durchatmen. Aber ist das jetzt dieses Durchatmen oder sollte man nicht lieber die Schafe ins Trockene bringen? Und du hast ja bereits gesagt, wir sind gut gelaufen. Man konnte schon ganz gute Gewinne machen. Wer jetzt Gewinne gemacht hat, sagt vielleicht auch, hm, die nehme ich lieber vielleicht mal mit. Gewinnmitnahmen haben noch niemanden verarmt, sagt man ja immer, um mal einen Euro ins Phrasenschwein zu schmeißen. Wie siehst du die Lage? Also, das klang jetzt eher nach, ja, kann man schon noch mal einsteigen, jetzt gute Chance, Rücksetzer durchatmen und auf geht's in die Jahresendrally.
1: Ich bin definitiv auch ein Freund von Gewinnmitnahmen von Teilverkäufen, definitiv, nach so einem starken Sprung nach oben, durchaus. Aber letztendlich, um es nochmal charttechnisch zu unterstreichen, wir halten gerade in einer sehr wichtigen Unterstützungszone bei der 12.800-Punkte-Marke. Wenn wir diese jetzt nachhaltig in den nächsten Tagen in trockenen Tücher bringen, dann kann ich das durchaus als eine Vereitelung der Korrektur sehen, jetzt noch im Ende des Jahres, um somit neue Einstiege zu sehen. Das, die Impulse oder das Momentum, das muss man natürlich hier noch dann im weiteren Verlauf beobachten. Wir müssen auch Mitte Dezember schauen, wie sich der Handelskonflikt weiter aussieht. Wird Herr Donald Trump in Richtung der besinnlichen Tage eher von so einer aggressiven Haltung zurücktreten oder haut er hier noch weitere Informationen raus? Das mag ich zu bezweifeln. Ich denke, dass wir durchaus, wenn wir die 12.800-Punkte-Marke halten, muss um es kurz nochmal zu sagen, dass das hier durchaus genutzt wird. Um auch wenn man Teilverkäufe gemacht hat, natürlich nach so einem starken Rückgang, insbesondere von gestern, kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere, die ein oder andere erste Schafe ins Trockene gebracht hat. Aber auch die Anleger könnten sich durchaus nochmal für ein neues kurzfristiges Engagement entscheiden.
0: Jetzt hatte ich ja eingangs gesagt, dass wir eigentlich immer über die Jahresendrally sprechen zu diesem Zeitpunkt. Das kann man so ja eigentlich auch nicht sagen. Du hast die entscheidenden Informationen schon angedeutet. Letztes Jahr, also 2018, haben wir über den Verfall der Kurse gesprochen. Da ging es ordentlich nach unten. Manch einer hat es vielleicht noch schmerzhaft in Erinnerung. Und vor zwei Jahren, also 2017, da haben wir über was ganz anderes gesprochen. Eine ganz andere Rallye. Bitcoin, damals im absoluten Hype, bis aufs Hoch von 20.000 Dollar. Danach wurde viel über Kryptos geredet, es sind ja auch immer mehr Kryptos an den Markt gekommen, Anlageprodukte und so weiter. Die bekannteste Kryptowährung ist und bleibt Bitcoin. An das Hoch sind wir nicht wieder rangekommen, aber Mitte 2019 gab es da nochmal ganz schön Schwung. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt, den Bitcoin mal wieder anzuschauen. Salah was macht eigentlich der Bitcoin zwei Jahre nach Allzeithoch?
1: Ja, sehr interessante Frage. Vor zwei Jahren ungefähr jetzt, am 18. Dezember war es, um es genau zu sagen, ging es ja dann mit der Einführung des CME Futures rasant nach unten, binnen 50 Tage 70% nach unten. Und damals hieß es ja bei ganz vielen Anlegern oder auch Marktkommentatoren, der Bitcoin ist abgeschrieben, die Reise geht gegen Null. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir jetzt letztendlich, um es jetzt mal einfach zusammenfassend zu sagen, dass wir hier immer noch über 6.000 Dollar liegen, dass wir hier eine, seit April eine sehr schöne Rallye gehabt haben, wo wir zeitweise ja Richtung 14.000 US-Dollar-Marke gegangen sind. Ja, wie du schon gesagt hast, im Sommer nochmal hier so eine schöne Sommerrallye hatten. Um es allgemein zu halten, der Bitcoin verteidigt sich. Der Bitcoin steckt noch in seinen Kinderschuhen, etabliert sich aber in den Markt. Wir haben in diesem Jahr den Bugged Future jetzt neu im Markt gesehen. Praktisch, jetzt kann man... Bitcoin-Terminkontrakte auch physisch Zetteln, wo letztendlich auch der Bitcoin als Underlying hier jetzt auch zum Tragen kommt, kann natürlich im weiteren Verlauf einen Effekt auf den Bitcoin haben. Und eine sehr erfreuliche Nachricht, die zeigt, dass institutionelle Anleger weiterhin Interesse und Nachfrage nach Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, haben. Die zwei großen Börsen ICE, also Bact Future und die CME Future-Börse, planen jetzt auch Optionen auf den Bitcoin und das bedeutet, dass diese großen Börsen jetzt auch sich auf das Optionsgeschäft im Bitcoin niederlassen und damit auch dieses Geschäft vorantreiben wollen. Zeigt aber letztendlich, institutionelle Anleger sind dabei. Sie fragen danach nach. Sie wollen sich absichern und diesen Markt praktisch sich in diesem Markt engagieren. Und das ist jetzt allgemein, ohne jetzt auf charttechnische oder fundamentale Sachen einzugehen. Zwei Jahre danach durchaus ein gutes Zeichen für den Bitcoin. Ich schreibe ihn weiterhin nicht ab. Ja, die Korrekturen waren. Als Charttechniker eigentlich ja, eine logische Schlussfolgerung. What goes up must come down, wie man es für das Phrasenschwein jetzt nochmal auf Englisch sagt. Was stark nach oben geht, muss natürlich auch sich wieder korrigieren. Wenn man jetzt auch mal vergleicht, zwei Jahre vorher und jetzt mal die Volatilität auf historischer Basis mal anschaut. Also die Schwankungsbreite, klar ist die Volatilität weiterhin hoch im Bitcoin. Aber wir sehen eine Art mehr, ja nicht Sicherheit ist das falsche Wort, aber die Schwankungen, die lassen nach, ja, die haben auch einen viel kürzeren Impuls und man bewegt sich viel mehr in so unentschlossenen Handelsspannen. Für mich als Chart Technik ein sehr, ja, einer meiner Lieblingsformationen, weil man dadurch sehr gute Setups aufbauen kann. Und die Unentschlossenheit sieht man sehr oft im Bitcoin, weil wir nach so starken Phasen des Up oder Downs durchaus wieder die Anleger verunsichert sind und warten, in welche Trendrichtung kann es hier gehen. Aber für mich, kurz gesagt, solange wir die 6.000 US-Dollar-Marke hier nicht brechen... Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir hier jetzt Ende diesen Monats hier nochmal eine kleine Erholung sehen, aber hier Stichwort Jahresendrallye, seit Oktober haben wir hier im Bitcoin eher eine sehr ja, negative Rallye, eher nicht zu vergleichen mit dem DAX. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt in diesem Bereich, wo wir gerade uns befinden, auch letztendlich mit einer gegebenenfalls kleinen Erholung noch nach oben Richtung 8.000 US-Dollar dann das Jahr dann abschließen werden.
0: Also DAX wie Bitcoin, sagen wir es mal so, könnte es eine zumindest kleine Jahresendrally, Weihnachtsrally noch geben? Warten wir es mal ab. Das Phrasenschwein haben wir auch gut gefüllt. Salaf, vielen Dank. <lacht> Dankeschön, Sebastian. Börsenradio Network AG, das Börsenradio
1: für Broker.